0: Não tem problema não. Tá ótimo.
1: Seja bem-vinda no ar, agora Canal sim. Perguntas. Negócios, é isso aí, Paulo. Estamos Neg... aí de novo, agora tá bom, cara. Agora tá bom, que o guri tinha reclamado que tava muito áudio, áudio não, alto <risos> o áudio. E aí, gurizão, mais um dia,
2: mais uma semana. Estamos ah, na perspectiva aí de, de um novo cenário, vai ter novidade pra galera. Uhum. É, nova... Nova imagem o... do canal Perguntas, novos parceiros também, novidade para 2020 aí, a galera vai ah. gostar bastante, mas a gente vai estar tá começando a filmar antes, né?
1: Com certeza, é, eu acho que esse é o último vídeo oficial gravado nesse estúdio, né? É isso aí. É, nós vamos para outro lugarzinho. Recordações boas, muita coisa evoluiu e então estamos indo para uma nova fase. E hoje vai ser muito bom, porque hoje nós vamos estar falando de oportunidade, de negócios, de investimentos, além de casas de residenciais que a gente vem falando por muito tempo. O Guri trouxe um amigaço dele, que eu já conhecia também. Apresenta para nós aí, o, o, o Thomas, é, por antes favor. Antes gente apresentar aqui, voltando a falar para todo mundo,
2: oportunidade nos Estados Unidos não para, né? Então não é só... Muita gente fala em imóveis, imóveis, oportunidade, dólar alto, dólar baixo, mas sempre receber em dólar é muito bom. Estados Unidos está sempre em alta. E também vamos estar falando hoje um pouco na área de hotéis. Muita gente pensa, ah, hotel, investir em hotel. É importante ouvir essa reportagem de hoje. Quero apresentar o Ariel, que está conosco aqui hoje. Nosso grande parceiro também, um cara que está que tá sempre na área hoteleira. Há quantos anos, já Ariel, que tu já estás na área de hotéis e aquisições? E...
0: Na área de hotelaria há 30 anos.
2: E sempre Quase com grandes marcas, Marriott, Hilton, entre outros aí.
0: Ariel. Quero agradecer muito a oportunidade, Paulo. Fala mais obrigado. pertinho, Ariel, para nós, por favor. Paulo, obrigado. Thomas, é, para a gente é realmente uma honra muito grande estar aqui. Thomas é um dos nossos primeiros investidores em EB5, uhum. então isso para nós é uma, é uma honra realmente muito grande. É, vou rapidamente só introduzir o que, que é o nosso grupo. Né? Ah, claro. é, nós somos um grupo econômico que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos, um grupo muito vertical, atuamos somente na área de hotelaria, sempre com hotéis de marcas como Hilton, Marriott, Hyatt, Intercontinental. É, o negócio de hotelaria nos Estados Unidos, eu sempre ressalto isso. Aliás, muitas vezes eu começo minhas apresentações, principalmente no Brasil, Uh, perguntando quem já investiu em hotéis, uh, e, e como eu atuei muito tempo nesse segmento, eu tenho absoluta convicção de que quando a gente compara hotelaria do Brasil com uhum. hotelaria nos Estados Unidos, é a única semelhança é a experiência do hóspede. É o verdade. restante é tudo absolutamente diferente. Então, uh, muitas vezes eu me deparo com, com pessoas que já investiram em hotéis no Brasil e não tiveram uma experiência tão satisfatória, ou tiveram uma expectativa além do que de fato uhum. uh, receberam isso, por várias razões. Mas nos Estados Unidos isso é completamente diferente. Desde a estruturação jurídica, estruturação financeira, métodos construtivos, parâmetros de custos, parâmetros de rentabilidade, é outro negócio, é outro mundo. Né? Uhum. Uh, e para mim a grata satisfação, hotelaria aqui é um belíssimo negócio, é um negócio muito interessante nos Estados Unidos. Uhum. Mas enfim, nós somos um grupo que atua uh, há mais de 20 anos Nós nascemos na Lehman Brothers Quando a Lehman Brothers era a maior instituição financeira do mundo uhum. Isso nos dá um DNA muito focado em entregar resultado para investidores uh, Nós hoje temos basicamente duas estruturas jurídicas Uma operadora hoteleira que faz o gerenciamento de hotéis De todos os nossos hotéis, mas faz também para terceiros, para outros Uh, e temos um fundo de investimentos que faz o um negócio imobiliário ligado à hotelaria. Então, eu costumo dizer que as nossas oportunidades de investimento são oportunidades de investimento financeiro, mas com base imobiliária. Até porque a gente percebe uma tendência uh, nos investidores, é, é, muito, é muito normal... As pessoas gostarem de investimento imobiliário né? Especialmente uhum. quando a gente está falando de latinos Mas também uh, americanos As grandes fortunas sempre têm um percentual considerável De base imobiliária uh, Mas a gente vê que as pessoas estão procurando Parceiros especializados em nichos Como nós somos em hotelaria Por quê? Porque no final das contas Um, um especialista dentro da, 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 das pessoas da forma como se estruturam os investimentos aqui nos Estados Unidos Consegue entregar para o investidor um resultado maior do que se ele fosse fazer por conta própria Além de eliminar dele toda, digamos, a dor de cabeça e todo o envolvimento Todo o dia a dia de cuidar desse investimento Aham. Então na prática a gente vê, eh, os Estados Unidos tem muito segmentado as coisas, né? Então, uhum. a gente tem realmente excelentes oportunidades no segmento residencial, no segmento comercial. Uhum. Eu já conheci oportunidades, por exemplo, em, em segmentos como residencial para terceira idade, uh, res, uh, apartamentos para uhum. estudantes, enfim, muito nichado. Uh, mas a, a gente tem a, na hotelaria uma série de diferenciais muito interessantes que tornam realmente o segmento muito oportuno. É importante para povo que está vendo, para diversificar um pouco o seu investimento. Não só
2: ficar na área de imóveis. Claro, imóveis está sempre em alta nos Estados Unidos, mas também tem a área
1: hoteleira, que muita gente não enxerga isso. E é né? imóvel, não né? um hotel? E é, um imóvel. Uhum. né. Então,
2: o que mais? Que Deixa, eu...
1: eu quero fazer uma pergunta para... É. Quando você fala hotelaria, aí eu já falo, putz, vai me custar milhões. Então, eu, para eu, eu investir nisso, eu
0: preciso ter milhões, eu posso investir Boa. com pouco quem que pode investir, quem que se qualifica para investir hoje em dia? Vamos lá, C pode ser pouco sim, o nosso investimento começa em 50 mil dólares, tá? Legal. então é, é um valor bastante acessível para a maioria dos investidores que pensam em investir hum. nos Estados Unidos. É, é, nós somos um fundo de investimentos, então nós estamos submetidos a uma regulação do setor, somos submetidos ao SEC, que é equivalente a CVM no Brasil, então nós somos fundo de investimentos, e isso nos, nos obriga a, a, a só poder oferecer as nossas oportunidades para um investidor qualificado. Então, o que, que é um investidor qualificado? É, no Brasil chama-se investidor qualificado, aqui nos Estados Unidos é o Accredit Investor, é alguém que tenha patrimônio disponível para investimentos acima de um milhão de dólares ou que tenha ganho é, pelo menos 200 mil dólares por ano nos últimos dois anos. É, infelizmente, a gente não tem como fazer essa verificação, juridicamente falando, a gente não tem como analisar, por exemplo, o um imposto de renda de um brasileiro claro. uh, para ver se ele qualifica. Então, na prática, o que, que a gente faz? A gente precisa uh, uh, claramente... É, numa eventual fiscalização, demonstrar a autoridade regulatória que a gente fez a verificação. Na prática, a gente pede uma carta de um contador, mesmo uhum. do Brasil, enfim, de qualquer lugar, atestando que o investidor que é, atende, atende ao critério do accredited Investor. É, isso facilita muito, até porque a gente tem uma questão aí também de diferença cultural, é, que para o americano é muito comum você entrar numa reunião e falar, quanto que você tem para investir conosco? para hum. nós brasileiros isso soa um pouco, né? É. O brasileiro não gosta de falar quanto ele tem de dinheiro disponível, quanto ele tem de patrimônio, né? Ninguém fica à vontade de mandar cópia do imposto de renda, cópia de estado é bancário. Né? É cultural mas isso. Mas é cultural. Uhum. Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum, né? No, o americano não tem problema nenhum em mandar esse tipo de informação e de falar isso hum. claramente, né? Mas essa forma de, de o contador mandar, digamos, essa, essa certificação é. É. Uh, supera esse, esse obstáculo. Mas, enfim, de fato, não é, não é um investimento para qualquer pessoa, embora o valor seja a partir de 50 mil, é um público relativamente limitado mesmo. É. Então, vamos explicar. Desculpa, Gui, você quer. Não, não, não fala. Então, vamos lá. Faz de conta, me qualifiquei.
1: Uhum. Aí entro em contato com você e falo: eu quero colocar 200 mil. Uhum. Quero investir não quero comprar uma casa, quero investir 200 mil na hotelaria. Qual que é o processo? Eu vou ser dono do quê? Que eu vou ser dono? Como que eu vou pegar meu dinheiro de volta? Tenho que esperar vender? Eu vou ganhar uma porcentagem de lucro? É Outro novo? Da, é, é, é usado? É... O que que é? Quando
0: gente é tem rentabilidade por ano? Isso. Eu tô... Eu tô... Vamos eu tô... lá. Então, eu estava explicando para vocês que eu tenho a gente tem duas estruturas jurídicas, a operadora hoteleira e o fundo de investimentos. O que, que o fundo de investimentos faz? Com o recurso do fundo de investimentos, a gente vai e compra um hotel um hotel inteiro, uh, um hotel que já esteja funcionando e performando, entregando rentabilidade, rendendo dinheiro, mas sempre um hotel que tenha potencial de aumentar essa rentabilidade, tá? Então a gente compra o hotel inteiro. E aí a gente quer que pelo menos uma boa parte do, desse recurso alocado nessa aquisição volte para o nosso fundo, de maneira que no fundo aqui a gente sempre tenha liquidez para aproveitar as oportunidades e fazer novas aquisições. Então a gente oferece cotas deste hotel que a gente comprou para os investidores. Então a gente vai, durante o ano, sempre lançando oportunidades de um hotel específico, mas dentro de um critério muito determinado. Qual que é o critério que a gente tem final para poder comprar um hotel? É a gente poder vislumbrar e entregar para este nosso investidor uma rentabilidade de pelo menos entre 7% a 10% ao ano em cash on cash, isso é distribuição de dividendos, distribuição de lucro, no final das contas, um, e isso vai sendo distribuído trimestralmente. Então, respondendo a pergunta do Paulo, você investiu hoje 300 mil, no máximo daqui três meses está começando a cair dinheiro de rentabilidade na sua conta. Uh, e ainda, essa rentabilidade deve se transformar numa TIR, numa taxa interna de retorno, de pelo menos 12% a 17%. Uhum. Uh, taxa interna de retorno, para quem não está uhum. acostumado com essa terminologia, uh, equivale mais ou menos à média anual. Então, no final das contas, a gente está falando de uma oportunidade de investimento uh, com rentabilidade média projetada uh, de pelo menos aí, 15% ao ano, tá? Com um tempo médio de cinco anos. A gente não estabelece contratualmente o tempo disso. Agora, a gente tem muito histórico, né? o que o americano chama de track record. A gente já fez isso mais de 150 vezes. Eu ia ser minha próxima pergunta, é. exatamente. A gente já fez isso mais de 150 vezes. Então, pela nossa experiência, a gente sabe que o tempo médio dessas oportunidades é de cinco anos. Já aconteceu de a gente vender um hotel em dois anos, mas já aconteceu também de a gente pegar a crise no meio do caminho e ter que ficar com o hotel oito, nove anos. O então... que é muito interessante desse segmento, só, só para só concluir, Thomas, uhum. quando você compara hotelaria com outros, outros tipos de investimento uhum. com base imobiliária, a hotelaria tem algumas características muito específicas. Quando você compara, por exemplo, com imóvel comercial ou residencial, esses são imóveis que normalmente tem lá um contrato, tem um locatário uhum. uh, que e transforma isso numa renda, normalmente um contrato anual, de alguns anos, etc. E tal. Qual a diferença na hotelaria? Primeiro, não tem o risco uh, da vacância você não vai ficar com o imóvel vazio Isso que eu né é, é é é um negócio é uma característica muito interessante segundo você que controla o preço digamos da rentabilidade porque você muda o valor da diária uh, todo dia se você quiser então em períodos maior e, e de, cada vez mais hotelaria Uh, o exemplo comparativo interessante é com passagem aérea, né? No, no, quando você está normalmente, você pega um voo, de repente o cara que está sentado do seu lado direito, ele pagou metade do que você pagou, né? Uhum. E o cara que está sentado do seu lado esquerdo pagou o dobro. Então, é realmente tarifa dinâmica. E a hotelaria tem funcionado assim já há alguns anos e cada vez mais, com tarifas dinâmicas. Uh, então, a gente controla... Uh, a rentabilidade Então são características que tornam Esse negócio muito mais interessante uhum. Além disso, a gente tem Estatísticas que nos Estados Unidos uh, Hotelaria, quando comparado Aos demais segmentos Hotelaria é primeiro o que tem mais Liquidez, pra você tem uma ideia, cerca de 4% do inventário De hotéis nos Estados Unidos muda De mãos todos os anos Ah, oh, uau wow. É impressionante. Para o oh. setor imobiliário, né? 4% é muito, muito, é muito alto. É, e além disso, quando, vocês sabem que quando se analisa oportunidades de investimento aqui, normalmente vai se analisar o, o cap rate. Né? O que, que é o cap rate? É o lucro anual. Né? Na hotelaria, normalmente, quando comparado, de novo, a comercial, residencial, uhum. ou, é, como é que chama isso, galpão, galpão hum. industrial, galpão comercial, etc. Hotelaria que tem um cap maior. O que, que significa isso? Uma rentabilidade maior, mas também uma percepção de risco maior. Ah. Aonde que a gente minimiza muito essa questão do risco? Nós somos operadores também, nós que operamos os hotéis, ou seja, a gente não fica na mão de um operador. Todas as ferramentas né, que podem impactar na rentabilidade, na satisfação do hóspede, enfim, hum. uh, uh, no resultado como um todo, estão nas nossas mãos, então uhum. a gente tem todas as ferramentas para fazer com que de fato a, a gente acabe entregando não só a satisfação para os nossos hóspedes, uh, que também é um fator super importante, mas também alta rentabilidade para os nossos investidores. E o, e o que eu mais gostei
2: disso é que a cada cinco anos os investidores estão indo para outro empreendimento em conjunto quando tu vende, então tu está sempre reciclando. Eu tenho uma pergunta, que eu ouvi muito falar isso, diferente do Brasil. Quando tu investe num hotel lá, tu só participa da lotação do hotel como hóspede. Ah, deu 40% no mês, tu rateia entre os 40%. Pá, pá, pá. Nos Estados Unidos, tu também ganha o serviço ou só da parte de, de hóspedes? Tipo, por exemplo, restaurante, estacionamento. Tu ganha so sobre o todo ou tu ganha somente
0: sobre a lotação? Boa. Veja. Uh, eu acho que no Brasil Bom, não sei como Já saí já, já, sai já público, uns 5 é. anos E não sei se teve modificações Mas enfim, não, como é, é aqui uh, Você vai ser sócio da empresa proprietária Do hotel inteiro tá? é, Porque é uma empresa Então nós somos sempre os general partners Os investidores são limited partners É uhum. um investimento passivo claro. Todas as responsabilidades e decisões são nossas uh, Mas você é, 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 é sócio da, da, da empresa que é dona do hotel como um todo. Então participa de tudo, absolutamente todo o faturamento, todo o lucro que tiver Isso no Isso quer você dizer que quando tu tá em baixa
2: estação, o restaurante está girando, o estacionamento tá girando, tu ganha sobre o todo. No Brasil não, é só sobre a lotação, uhum. não sobre o serviço. A hospedagem, Só né? sobre eu, a hospedagem. E então. eu
1: quero aproveitar então, aproveitar esse gancho que você tá aqui também, que eu sei que muitas pessoas usam a sua empresa para o EB-5, que foi até o caso do Thomas, uhum. Como funciona, é, eu sei que você não é advogado de imigração, que você trabalha com centenas de advogados diferentes, mas tá, quando eu vou fazer o EB-5, até legal para o Thomas, pode até dar o um testemunho Especial, dele. Testemunho é. ficou bem é, muito estranho. <risos> é, então, vamos lá, Guri, você falou assim, ah, eu quero ir para a América, eu quero fazer esse investimento. Aí tu encontrou o, Na Ari, verdade, o, o, o Ariel. Na verdade, o advogado
2: não se responsabiliza pelo empreendimento, ele só cuida da, do processo em si, então, ele pode até uh, indicar algumas Como empresas, que você achou, mas Daniel? a responsabilidade eu por um amigo em comum também, uhum. que é o Jacó, dá um abraço para ele, que acabou in, in indicando o Ariel, então nós somos um dos primeiros investidores aí, mas eles são muito bons mesmo. Então, eu acabei vendo vários empreendimentos, né? Eles também faziam não não me lembro se era só da área de hotéis, nós já fazendo de hotéis, tá. é. mas quando a gente Pega vários, e vários empreendimentos na, na, na mão, tu tem que ficar muito de olho, cara. Não é só ah, o hotel é lindo, ou, porque, por exemplo, tinha investimento no hotel do, Orlando, do estádio do Orlando City. Uhum. Por mais que o brasileiro ama o futebol, tiveram alguns problemas. A gente não sabe. Deu tudo certo agora, mas isso demora um pouco a um pouco acontecer. Né? Então tem que, tocar, tem que ficar muito de então, olho Vamos
1: aproveitar e falar do processo Mas eles né? não
2: se responsabilizam hum. Na parte jurídica, eles fazem somente A parte tá. do hotel, eles tem que fazer Um dossiê, apresentar tudo, mandar Para o advogado, eles trabalham em conjunto tô certo? Vamos lá, Vou colocar Em Isso. outras palavras, Isso. colocar
0: em outras palavras A mesma coisa que o, Tom, que o, que o Thomas falou é, na verdade, para fazer um EB-5, o que, que é o EB-5? EB-5 é um visto de investidor para quem sentou com um advogado de imigração viu as possibilidades de visto, porque tem 200 e tipos de vi visto vi. nos Estados Unidos, viu as possibilidades de visto e entendeu que, para o caso dele, o melhor caminho é o EB-5... É, precisa-se fazer um investimento num projeto que gere pelo menos 10 novos empregos nos Estados Unidos. Acima tá? de 10 empregos, né? É, pelo menos 10, é. né? Pelo menos 10 novos empregos. Uh, normalmente esse investimento precisa estar numa área de baixa densidade uh, uh, de empregos e de rentabilidade, de renda, perdão. Uh, então, basicamente esse é o conceito do, do programa EB-5. EB este investimento tem que estar a risco, não pode ter nenhum tipo de garantia, mas, por outro lado, todo um núcleo familiar numa única aplicação, aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos, recebem diretamente o grincar. Então, o que eu ouço sempre dos advogados é que, na prática, obviamente, para quem tem o recurso para poder fazer uh, esse tipo de programa, uh, é a forma mais rápida, direta e barata de chegar ao grincar. Muito bem, a pessoa decidiu fazer o grincar, ela vai contratar o advogado, o advogado vai fazer uma análise de todo o caminho financeiro da origem do recurso, porque é um ponto primordial demonstrar claramente para o governo americano que esse dinheiro foi ganho licitamente, essa é a preocupação do governo americano, uhum. uh, e verificar, obviamente, todo o histórico uh, do, do potencial candidato, se não tem algum recorde criminal, alguma coisa assim, que aí a imigração americana também não vai uhum. querer uh, essa pessoa aqui. E precisa-se escolher um projeto Algum, alguma iniciativa que comprovadamente gere os 10 novos empregos e que esteja dentro dos critérios determinados para a imigração para, de fato, fazer o investimento. Então, o que nós fazemos, nós, pra gente, quando a gente constrói um novo hotel, é diferente do que a gente estava falando antes, que são as aquisições, que aí é investimento puro, sem qualquer vínculo com qualquer visto, mas quando a gente constrói um novo hotel, a gente tem uh, essa, esse, esse componente do visto EB-5. Para a gente, o que, que é o visto EB-5? É, por um lado, dinheiro barato, sem hipocrisia nenhuma. Né? Que o que a gente dinheiro, paga né? para o investidor EB-5 é muito menos do que a gente paga para o banco, por exemplo. E para gente, o que, que acaba sendo? É um canal de atração de novos investidores. Porque, obviamente, alguém que tem condições de aplicar para o EB-5 é, é um perfil de investidor que a gente quer para toda a nossa vida. Eu estava comentando com vocês um pouco antes que hoje a gente tem mais de 600 investidores. Uhum. Então, no fundo, a nossa estratégia de crescimento está muito focada em parcerias de longo prazo com investidores. É, então, os investidores EB-5, a gente faz... A gente trata eles, digamos, a gente quer carregar eles no colo, a gente, no fundo, quer estabelecer esse tipo de relacionamento de longo prazo, porque no momento que a gente for devolver o investimento no EB-5, eh, esse investidor certamente vai fazer alguma coisa com esse dinheiro. Né? Então a gente aposta em desenvolver o relacionamento, mostrando que, de fato, a gente tem boas oportunidades para que seja natural o investidor querer continuar conosco e continuar investindo conosco. E a minha decisão, Paulo, foi realmente, quando a gente vê um, um
2: empreendimento de uma marca americana, que é Marriott, uma das maiores redes mundiais da área de hotéis, te dá uma segurança. Segurança, sim. Então, foi unânime, foi,
0: foi muito rápido o retorno. Né? É, e hoje a gente já tem né, um histórico em EB5 de mais de 100 investidores, ah, mais de 50 milhões de dólares captados, mais de 1.800 empregos gerados e 100% de aprovação. Nunca tivemos um caso negado. Então isso, isso dá realmente uma segurança muito grande. Mais do que isso, a gente tem, na época do Thomas não tinha, mas a gente tem hoje possibilidades de investimento em EB-5 com uma rentabilidade muito alta. A gente tem basicamente duas formas do investidor estar conosco no EB-5. Uma é o EB-5 LOM, que é um empréstimo que o investidor nos faz no final das contas e que esse a gente remunera normalmente em 2% ao ano. tá? Uh, mas a gente tem a possibilidade do equity também, que é, entre aspas, o investidor se tornar nosso sócio. Neste caso, o que, que a gente faz? A gente repassa integralmente ao investidor os primeiros 5% de rentabilidade. O que for superior a 5%, a gente divide em partes iguais. A gente coloca um teto de 8,5%. Ou seja, o que for acima de 8,5% vai ser nosso. Uh, mas no final das contas a gente está falando De uma oportunidade de investimento em EB5 Com projeção de rentabilidade de 8,5% ao ano É tira, taxa interna de retorno Que equivale, como eu tinha explicado antes A 8,5% ao ano Que é fantástico, quer dizer, um investimento por si só Nos Estados Exato. Unidos, 8,5% ao ano em dólar Já é absolutamente fantástico Ainda incluindo brincar para toda a família, é realmente uma oportunidade muito interessante. Neste caso, o investidor fica conosco até nós vendermos o hotel, o que a gente projeta acontecer cinco anos após a abertura. Então a gente coloca para o investidor que esse é um investimento projetado para entre seis e sete anos. E aí
1: ele recebe o dinheiro dele de volta com juros ou sem juros? Como então, funciona? Com essa
0: rentabilidade de 8,5% ao ano ele já vem recebendo ele, ou ele recebe tudo de uma vez no final? Ele começa a receber a partir do momento que o hotel já está operando e com fluxo de caixa positivo, né? Uhum. Mas na projeção do período todo, isso vai equivaler a 8,5% e meio por cento ao ano. Muito legal, hein, gurizão? Bom negócio. Já pegou o dinheiro de volta, guri? Falta pouco. <risos> Esse é o um ponto importante. É, enquanto o investidor não recebe o green card definitivo, por quê? Depois ele é aprovado, de dois anos isso. Depois de quando ele anos. é aprovado, ele recebe um green card condicional, válido por dois, dois anos. anos. Depois de dois anos, o advogado peticiona para tirar a condicionalidade. O que, que faz tirar a condicionalidade? Demonstrar que os empregos foram gerados. O que, que demonstra que os empregos foram gerados? O hotel ter, ter sido construído. E esse né? documento é feito pela empresa juntamente <risos> então, com o advogado e
2: encaminham para o governo.
0: Exatamente. Então, uh, no caso do Thomas, por exemplo, ele ainda não recebeu o green card definitivo dele, então a gente não pode devolver o recurso para ele ainda. Uhum. Né? Ah, e essa faz parte da, da legislação do ABC. Eu tenho uma pergunta. Então, vamos dar um exemplo que esse hotel foi um hotel de 100 milhões. Uhum. Então, porque foi 100 milhões, tinha 200 investidores de 500 mil. É, normalmente a gente deixa uma, uma margem de segurança de ah. pelo menos 20%. Tem alguns, alguns parâmetros interessantes aí. Uh, primeiro, a gente não uh, deixa essa margem, vamos supor, uh, não é em milhões, que a gente faz um estudo de viabilidade e um estudo de geração de empregos dentro dos critérios que a imigração determina para calcular a geração de empregos. Uhum. Então, vamos supor que, que, que num hotel, estou aqui lembrando de um que a gente teve que o estudo apontava a criação de 457 empregos. A gente tira pelo menos 20%, né? então a gente vai ter lá 300 empregos, vai ter 30 investidores. Ah, isso que eu ia perguntar. E, esse, e aí o, do ponto de vista financeiro, a gente normalmente é, tem em torno de 30, 35, no máximo 40% do valor total do hotel representa os investidores EB-5. Outra parte é empréstimo bancário e outra parte nós colocamos, é aporte nosso de recursos. Então os investidores EB-5 normalmente representam entre 30% e 40% do valor total do investimento, não mais do que isso. Muito legal. Então só para deixar claro, depois que o Thomas pegar o green card
1: é, permanente, definitivo. definitivo dele, aí você vendeu o, a
0: propriedade que ele parte dono, devolveu o dinheiro para ele... Acabou. No caso do Thomas, ele fez o loan ele nos emprestou o recurso. Entendi. Então, a gente, uma vez que ele que completar, que completar cinco anos e ele já tiver recebido o green card definitivo, a gente devolve os 500 mil para ele e vamos convidar ele para investir conosco, continuar investindo conosco. E o green card fica sendo dele, depois vai virar cidadania dele, sandania, dele Exatamente. acabou.
1: Exatamente.
0: Então, o, o... corre em paralelo o investimento do processo
2: imigratório. Sinceramente, Paulo, entre tem vários, todos os riscos são muito bons, mas o EB5, o pessoal fala, pô, o valor é alto. Mas é um empréstimo que tu faz. Uhum. Tu tem que esquecer o dinheiro. É um empréstimo. Em compensação, tu já tá com o teu documento,
1: né? Então, tu fica seguro. E quando seguro. o dinheiro volta, ainda faz um negócio melhor. E, na verdade, o Ariel tava mostrando aqui para nós, é isso que aí. nós não podemos falar ainda, mas vocês ficam de olho. Segue o Ariel também, que você, a MITS, que vocês vão estar tá sabendo bastante novidade que vem por aí em breve. Muito Investimento bom. bom. É isso uhum. aí. Mas alguma coisa, Ariel, que você acha que é importante a gente, as pessoas saberem? É, a gente está
0: sempre lançando novas oportunidades. né? A gente recentemente lançou um fundo é, muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem uma coisa com a mudança de legislação tributária implementada pelo Trump ano passado. É, foram Algumas áreas dos Estados Unidos foram consideradas Opportunity Zones. São áreas que precisam de desenvolvimento. Uhum. E aí tem um benefício tributário. A gente lançou recentemente um fundo uhum. específico para uma Opportunity Zone. O que, que é Opportunity Zone? Permite alguém que teve ganho de capital de qualquer tipo de investimento é, pegar esse dinheiro do ganho de capital e investir em um projeto numa dessas Opportunity Zone, permite diferir o pagamento sobre, de imposto sobre ganho de capital até 2026, Uh, se ficar investido por pelo menos cinco anos, concede-se 10% de desconto sobre o imposto sobre ganho de capital uhum. uh, se ficar pelo menos sete anos 15%, se ficar 10 anos investido tem isenção uh, de, sobre o imposto uh, de ganho de capital, então nós lançamos um fundo oferecendo uh, uh, esses benefícios fiscais para investidores com ganho de capital uh, é um fundo Conectado a um hotel Hilton em Fort Lauderdale... Que vai inaugurar agora no início de janeiro... Uh, no primeiro trimestre já tem previsto rentabilidade... É um hotel de duas marcas da Hilton... É um True Home True... Ele fica praticamente em frente à estação do Bright Light... O trem que vai ligar Orlando a Miami... Já Nossa, está funcionando... Legal, né? É num lugar fantástico ali em Fort Lauderdale... Que é uma região uhum. também que está com um desenvolvimento fantástico... Uh, esse fundo ele foi lançado com 25 milhões... Há dois meses atrás... A gente ainda tem 7, 8 milhões disponível e tem essa oportunidade aí de, de, de benefício tributário para quem tem ganho de capital. É importante também para a galera mandar pergunta. Né? Para qual e-mail, Paulo,
1: perdão? Pode mandar para o noar.canalperguntas.com.
0: É isso aí. Legal? É isso, né? Mais alguma coisa, Ariel? Fico aí sempre à disposição de vocês. Agradeço de novo a oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês eventualmente ser o último vídeo gravado aqui, né? Uhum. Depois vamos repetir isso aí em breve lá no, no novo estúdio. Não, e é, parabéns para vocês. E é
2: importante nós fazermos alguns outros vídeos, né, para mostrar os lançamentos, no, as novidades.
1: Né? Então são e o, e o Ariel está no LinkedIn também que todo
0: dia eu vejo tá coisa forte. Estou no LinkedIn todo dia. <risos> É, eu, eu procuro realmente é, compartilhar as atualizações, compartilhar as nossas novidades e, e manter realmente as pessoas sempre atualizadas.
1: É isso aí, valeu, Guri! Abraço para todo Abraço, mundo, obrigado! Pessoal.